0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon, patreoncom podcast Morris Hobster fue mi mejor amigo por aquellos años en los que la sociedad condenaba estoicamente, la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir que éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente teníamos ideologías más profundas y el bello don de la curiosidad. Es que así éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas como a cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportaran así la verdad es que nunca pude comprender por qué nuestros padres y demás familiares se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad nos daba igual lo que creyeran acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada, siempre dispuesta a conocer más cosas sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que gustaban de buscar nuevas expectativas y definiciones de la existencia que llevábamos leyendo por aquí, tomando fotos por acá y luego compartiéndolas entre los dos. Sacábamos conclusiones desde nuestro punto de vista y más tarde buscábamos información sobre los resultados de los que habíamos llegado. Definitivamente no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Hobster, esa era extraordinaria ni yo poseía tal habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su decadente e inevitable destino. Sencillamente, Morris era de aquellos jóvenes que, si se lo hubiera propuesto, habría llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida e incluso compartíamos puntos de vista iguales que, de no haber sido porque no compartíamos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo maldito verdugo que inevitablemente te obliga a enlazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separáramos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad. Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros, y juntos nos despedimos con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel aviso fue que claramente sentí cómo se desgarraba una parte de mi ser, y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante. Ese instante en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Actualmente, mi limitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza, algo que podía romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo. Siendo así, no había lugar para nosotros en ese mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en que lo vi irse. Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción por aquellos tiempos, pues muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia, incluso yo la vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento en que el carro encendió con todo aquel maletero encima, su expresión casi marcada a fuego me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría y que en algún día volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje y con el mismo idioma le dije que así sería y que tarde o temprano estaríamos juntos de nuevo para descubrir más. Las cosas continuaron su marcha normal desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba claro. Pero desde que Hobster se fue, supe que mi vida ya no sería la misma. Me resultaba imposible el concordar con los adultos, quienes aseguraban que las amistades de juventud eran fácilmente olvidadas. Y los jóvenes de mi ciudad me daban los ánimos que necesitaba para afrontar esa terrible ideología a la que llamaban madurez adulta. ¡Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris! Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo lo había hecho porque entre las cartas que llegaron, había una para mí. Mi padre me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. Quien me la había escrito era Morris. Imaginen mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí, con total alegría, la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo Randolph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas. Me siento feliz de poder escribirte por primera vez, luego de que fuese forzado por mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás podré olvidar. Te parecerá increíble, pero desde que estoy acá no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo ahora es mucho más caótica que la tuya, los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y por desgracia no ejercen su libre albedrío como debería de ser si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de esas erróneas y estúpidas ideologías. No puedes imaginarte la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo bien educado, que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores, y que es obediente. Solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee ese pobre muchacho, y no lo culpo, La verdad no puedo hacerlo porque el ambiente en que ha crecido lo moldeó así, y así quedará para su eterna desgracia. Por el otro lado, mi familia a cada momento menciona cuánto hubieran dado para que yo creciera en esa maldita ciudad desde un principio, y están diciéndomelo a cada momento del día. En la escuela, soy visto como el rebelde sin causa. He tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos y los exhortan a que me pongan en mi lugar o alguien más lo hará un día. Ellos, como siempre lo has sabido y es costumbre del lugar donde estás, dicen que se avergüenzan de mí, que debería aprender a comportarme como el hombre que soy y que definitivamente tendrán que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refieren con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Randolph, sé que te sonará ridículo porque jamás me escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos, pero por primera vez en mi vida tengo miedo. Miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta sociedad. ¿De qué tengo pavor? Del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos me decidí a escribirte esta carta escondidas de mis padres. Bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos porque eres igual a mí en pensamiento, del mismo modo en que tus padres me veían mal a mí. Tengo deseos de que vengas a visitarme. Quiero verte. No sabes el terror que vivo día con día al saber que la juventud de este lugar en realidad no existe. Solo son adultos en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa por sí mismo, y se apegan como un perro a su dueño a las ideas de los mayores. Es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea, pero he decidido que en cuanto tenga mayoría de edad, me iré de este enfermizo lugar que no hace otra cosa más que reprimirme en exceso. Sé que te veré pronto porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme. Junto con esta carta, he anexado un mapa de mi ciudad actual en el dorso se encuentra mi dirección completa junto con instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio si hago todo esto es porque me urge verte necesito hablar con una persona que me entienda y que me ayude a soportar esta situación creo que empiezas a comprender cómo me siento después de todo admiro tu habilidad para ser empático cosa que nadie posee amigo mío Quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrían ser escritas. Espero tu próxima venida y recuerda que siempre contarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo sé que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Hobster. confieso que en un principio la carta me llenó de mucha motivación y alegría pero conforme me fui acercando a su desenlace me sentí frustrado y a la vez preocupado no sabía lo difícil que estaba viviendo Morris y yo que pensaba que mi vida era terrible sin pensarlo dos veces empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo les diría que en la carta que me envió me comunicaba que estaba enfermo que el médico le había recomendado absoluto reposo, por lo cual me solicitaba que le llevara algunos libros para su entretenimiento mientras permanecía en cama. Con aquella estrategia en mente, me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo, y les rogué que fuéramos a verlo. Sorpresivamente, ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendrían que pedir permiso en el trabajo de mi padre, y en mi escuela para ausentarnos, asunto que resolverían al día siguiente. Yo estaba que no cabía de la emoción. ¡Iría a ver a Morris después de tanto tiempo! Al tercer día, nos encontrábamos empacando algunas maletas para quedarnos unos días con la familia Hopster, pues mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Salimos rumbo a la ciudad donde Morris se había mudado junto con su familia y con la ayuda del mapa que me envió, logramos dar con la casa sin equivocarnos de dirección. Mi corazón saltaba de la indescriptible felicidad que sentía al saber que vería a mi amigo de toda la vida. Me bajé del auto casi al mismo tiempo que mi padre se estacionaba. Corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morris. La puerta se abrió mientras la señora Hopster me dedicaba una sonrisa que, hasta hoy no dejo de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho. Sobre todo porque Morris me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en que ellos la concebían. Le pregunté a la señora Hopster en dónde estaba el cuarto de mi amigo. Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso, al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada y que ahora se pondría feliz de verme. No había acabado de darme la información cuando salí corriendo con mucha rapidez hacia la segunda planta de la casa. Al llegar a la puerta que supuse sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que ya había llegado. Solo escuché la voz del señor Hobster contestándome que pasara, pues mi amigo estaba muy ocupado levitando en esos momentos. Otra vez escuché esa palabra que me retorcía las entrañas. Abrí la puerta con mucha lentitud, pues pensé que Morris quizá estaba reflexionando sobre algo. Mis pensamientos fueron cortados de tajo mientras observaba, boquiabierto, algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo literalmente levitando, tal y como lo habían mencionado sus padres. No lo podía creer, no lo quería creer. Empecé a entrar en un estado de shock mientras seguía mirando a mi amigo. En su rostro se dibujaba esa misma expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad. Serenidad, una tranquilidad infinita y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando me decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo, realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble, pero muy cierto. Recuerdo que escuché a su padre decir que ahora, gracias a la levitación, Morris aprendería a comportarse como un joven de buenos modales, y que sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Hopster expresaba alegría y orgullo. No podría estar más feliz de su hijo. Desperté en el Hospital General de la ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de espera... Estaban los padres de mi amigo felices de que mi desmayo no hubiese pasado a mayores. Les pregunté una y otra vez por Morris, y ellos, con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, que debería estar orgulloso por ser amigo de un muchacho así. Yo simplemente no podía creer, me puse histérico y les grité enfrente de todos los que estaban ahí y de mis padres. Estaban completamente locos que su retorcida ideología no conocía límites y que no había ningún motivo para estar feliz por haberlo obligado a convertirse en lo que ahora era. Las personas del hospital se quedaron mirando conmocionados aquella escena. Jamás habían visto un joven alzarle la voz así a sus mayores. Mis padres estaban avergonzados por mi supuesto escándalo y me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defender mis ideas. Nadie, y sé que nadie jamás lo hará, no en esa maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde, comunicándome que los padres de Morris no deseaban volver a verme, ya que me consideraban una mala influencia para su hijo. Yo solo quería despedirme de él por última vez y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación. Solo quería eso. Sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejábamos de aquella fatídica y repugnante ciudad. Mis padres, completamente decepcionados por mi forma de expresarme ante los hopster, me dijeron que también deberían aplicar conmigo esa técnica de la levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres, tanto como aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo, en su marcha incansable, hizo que ya no le diera motivos a mis padres para que cumplieran aquella terrible amenaza. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné la casa porque no soportaba vivir con aquellos dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz, pues el recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvió a decir que algún día estaríamos juntos para siempre, y jamás lo dudé. Creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella, a pesar de que él ya no será nunca lo que alguna vez conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que soy ahora. He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad, solo para sentirme acompañado. Y aquella palabra que le dio un sentido nuevo a la vida de mi amigo siempre se ha quedado marcada en mí, tal y como si fuese un tatuaje. Seguramente, si mis padres me vieran, estarían orgullosos de mí. Sin demorarme más, termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica así que tomo una resistente soga y la amarro bien en el techo de mi casa, asegurándome de que esté bien atada y formo un nudo corredizo en su punta. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo, al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre. Creo que fue por eso que Morris estaba tan relajado mientras levitaba. Ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Le evitaré, sí, para que mis pies jamás vuelvan a tocar este inmundo suelo. Ha pasado un tiempo desde que he escrito algo relacionado con la corporación de Disney, y estoy seguro de que pueden entender por qué. Ha estado sucediendo mucho desde mi última publicación. He recibido cantidad de preguntas y preocupaciones de individuos que leyeron mi experiencia de primera mano en el Palacio de Mowgli, un parque de diversiones que fue construido y abandonado por Disney. Quiero agradecerle a todos los que han compartido mi publicación. Ha sido retirada de unos cuantos lugares, en su mayoría de sitios corporativos que fueron influenciados expeditamente por un poder mayor. Sin embargo, por cada tópico caído o publicación de blog que desaparecía, pareció que 100 más habían surgido. Esto es algo a lo que se tendrán que enfrentar. No hay vuelta para atrás, ni para ellos, ni para mí. Definitivamente estoy siendo seguido. Durante más o menos el primer y segundo mes, lo atribuía a la paranoia. Cualquier mirada casual en mi dirección o media sonrisa me exaltaba cabellos erizados en el reverso de mi cuello el primero o más bien el primero que fui capaz de distinguir fue un trabajador telefónico dando vueltas por mi complejo de apartamentos era un hombre de la mediana edad de cuerpo pastoso y vestido como uno esperaría pero algo simplemente estaba mal con él no podía decir qué era pero sabía que esto no era un simple caso de mi imaginación dándome problemas. se veía incómodo y fuera de lugar no como alguien que estuviera haciendo su trabajo de rutina. Lo seguí alrededor de la esquina solo para perderlo. Cuando me di la vuelta para volver a casa, ahí estaba, viendo directamente hacia mí, a unos cinco metros de distancia, inexpresivo y frío. ¿Explorando? Me preguntó. Eso fue todo lo que dijo, y hubo un tono acusador en su voz. Díganme qué clase de operario telefónico hace eso supongo que esa fue la peor parte nunca sentirme seguro nunca sentirme solo eso y la mercancía ocasional de Disney que era dejada en algún lugar para que la encontrara. Mickey's pequeños de goma en el buzón una revista de Disney Adventures en mi librero esconden Mickey's pequeños por todos lados tres círculos uno grande, dos pequeños a manera de la silueta de la famosa cabeza del ratón He empezado a llevar una lista activa de los mickeys que he encontrado. Anillos de humedad en mi mesa de café, uno grande, dos pequeños. Botellas de vidrio pigmentadas que fueron dejadas en la entrada a mi apartamento. Vistas desde lo alto, todas rojas. Graffiti en la pared que queda en mi camino hacia el trabajo. Una tierra enorme y un sol y una luna pequeños en la ubicación apropiada. Están por todos lados. También hay personas que me han mandado correos acerca de esto. Si republicas cualquier cosa que yo diga, empezarás a encontrar estas siluetas hijas de puta. Te lo garantizo. La mejor hasta ahora, una que de hecho me hizo reír por el horror de todo el asunto, fue un dibujo en tiza junto a mi auto. Fui agarrado desprevenido al comienzo, caminando por el estacionamiento, estando atento de perseguidores. La silueta pareció encajar a la perfección con... Bueno, una víctima de asesinato con la que probablemente ya han de estar familiarizados si han leído mis publicaciones anteriores. Escrito con pintura amarilla se encontraba una sola palabra. Retráctate. Lo único beneficioso que ha salido de todo esto es que ahora sé que no soy la única persona que ha visto algo que no debió haber visto. No voy a dar nombres porque bueno, si debo decirles por qué, no han estado prestando atención. Cierto investigador visita parques de Disney siempre que pueda a lo largo del año. No va ahí para divertirse o disfrutar las atracciones. Está buscando a las gascotas. Al parecer, ha existido una tradición extensa de personas que han reportado a clientes extraños en el parque. Clientes espectadores silenciosos e inmóviles de todas edades, formas y tamaños. Hombres, mujeres, adultos, niños y adolescentes, todos vistiendo con máscaras de gas tematizadas con Disney. Tiempo atrás, Disney recibía centenares de quejas acerca de individuos vestidos extrañamente que perseguían a los demás por el parque. Individuos que luego se mezclaban en las multitudes y desaparecían. Tiempo después, las máscaras de gas causaron que las personas trazaran otras conclusiones y reportes de posibles terroristas y bombarderos empezaron a fluir. Seguramente, todos esos reportes se fueron directo a la papelera. Sé que no podré encontrar ninguna señal de tales instancias reportadas por los medios de comunicación. Aunque ya deberían estar conscientes del hecho de que Disney básicamente puede controlar a la prensa como nadie más sabe hacerlo. Ese investigador viaja a los parques, habla con algunas personas y trata de no atraer mucha atención hacia sí mismo. Solo les pregunta a tres o cuatro familias si han visto a sus amigos, quienes están vistiendo con máscaras curiosas. Aún está por ver una gascota personalmente, pero en una ocasión... Un niño lo orientó hacia Frontier Town. A medida que se precipitaba a través de la multitud, escuchó una única voz por delante gritando ¡Mami! ¡Yo también quiero una máscara de aire de Goofy! Un conocido, a quien llamaré salvavidas, trabajó en un parque acuático de Disney desde 2001 a 2003. Permanecía en la cima de un tobogán acuático inmenso y se aseguraba de que ninguno de los niños se pusiera demasiado ruidoso dejaba pasar a los niños uno a la vez diciéndoles una y otra vez que tuvieran cuidado que mantuvieran sus brazos adentro y demás un día, según él lo cuenta un niño gordo se introdujo en el tubo y no salió por el otro extremo salvavidas mandó a dos o tres niños después de él la atracción se mueve de forma lineal, así que naturalmente se esperaría que si el gordito se quedó trabado Los niños que lo siguieron también se quedarían atascados. Pero no fue así. Solo el niño grande desapareció. Todos los demás salieron por el otro extremo, gritando de alegría y salpicando como si nada estuviera mal. Salvavidas clausuró el tobogán, mucho para la irritación de los niños esperando. Antes de que pudiera finalizar con alguno de los procedimientos estrictos de Disney, ¡Splash! El gordito salió al fin. Los miembros del personal sacaron al niño del agua. Se hundió como una piedra cuando aterrizó. Su piel ya estaba azul y sus ojos abiertos de par en par. Lo único que pudo decir fue, «Niño sin rostro» y «Deja de apretarme». El niño se encuentra bien en caso de que se lo pregunten. Fue transportado enseguida hacia el centro médico. Cuando se le pidió a Salvavidas que abriera el tobogán de nuevo, hizo una gran escena acerca de cómo no era seguro. Y a pesar de sus quejas, fue amenazado con ser despedido, por lo que tuvo que abrir el tobogán de nuevo a regañadientes. A partir de ese punto en adelante, estuvo más atento de los niños. De vez en cuando, salían en el orden equivocado, aunque nunca tan aturdidos como el niño gordo. Siempre tenían una mirada vaga de preocupación, un estupor parcial de ensueño que parecía como si estuvieran tratando de discernir cuál era la realidad. Leí sus correos con el mismo tipo de inquietud que ustedes pueden estar sintiendo en este momento. Quería que él compartiera su propia historia, pero al final no quiso exponerse a sí mismo de esta forma. No puedo decir que lo culpo. Blancanieves, quien en realidad no era el papel que actuaba, fue un personaje de un parque tenía un chisme bastante jugoso para mí. ¿Saben lo que pasa cuando un empleado disfrazado cae muerto dentro de su traje? Es decir, que un momento se esté tomando una fotografía con el pequeño Jimmy y al siguiente haya tenido un derrame fatal. Una segunda mascota disfrazada del área se tiene que sentar con el cadáver en una banca y esperar a que el tintorero llegue para llevarse el cuerpo de forma discreta. Mientras tanto los clientes no tienen idea de que se están sentando junto a un cadáver para las sesiones de fotos. Siéntanse la libertad de revisar sus álbumes de fotos para este punto. Eso fue malo, pero otro individuo, que llamaré conserje, se salió por completo de las escalas de terror. Disney World y probablemente otros, fueron construidos con una serie de túneles subterráneos justo debajo de nuestros pies. Un total de tres pisos, Todo y cualquier cosa que te imagines está ahí abajo para el uso de los empleados. Lo llaman utilidores, corredores utilitarios. Básicamente, esa es la razón por la que no ves a ningún personaje fuera de lugar o a conserjes merodeando el parque. Entran y salen por medio de puertas ocultas y viajan por una ciudad encubierta sobre la cual estás caminando. Conserje me relató algo que podría ser de conocimiento general, pero de cualquier forma fue novedad para mí Walt Disney hizo que construyeran numerosos apartamentos dentro de sus parques existe uno arriba del castillo de Cenicienta y otro en la atracción de piratas del Caribe están por todas partes más que eso, existen clubes nocturnos salas de cine, boliches y mucho más todo detrás de puertas que fueron construidas justo detrás de las fachadas extravagantes por las que pasaste sin darles un segundo vistazo. El Club 22 es una de tales áreas escondidas. Si tienes el dinero en efectivo para unirte al club exclusivo, que no lo tienes, entonces tendrás acceso a él y mucho más. El Club 22 es un hogar en donde todo se vale. La Corporación de Disney se refiere a estos lugares como zonas oscuras, espacios en donde el semblante impecable de Mickey Mouse da lugar a la bebida, drogas y sí, mucho sexo. Por el contrario, el resto del parque es la zona brillante, con unos cuantos utilidores de zonas grises entre ellas. Hasta donde conserje me ha dicho, no siempre fue de esa forma, Fue más un declive pausado y la relajación gradual de normas sociales dentro de ese grupo de élite. La razón por la que sabe todo esto es probable que ya la hayan adivinado. Él las ha limpiado. Después de un registro de historial extensivo y un acuerdo de confidencialidad, conserje ascendió de un personal del parque a uno del miembro de limpieza de la zona oscura. Ahora, antes de que se hagan alguna visión satánica en su cabeza de sacrificios humanos, Con no vio nada de eso. ¿Muchas botellas de alcohol vacías? Sí. ¿Condones usados esparcidos como globos desinflados de año nuevo? Oh, sí, muchos. Limpió su dotación de sangre, orina y vómito. Pero todo se reducía al comportamiento sin restricciones de los clientes en vez de algún tipo de comportamiento de culto. Al menos es así como lo ve en retrospectiva. Toda esa basura, la mierda profana... Subía por una caldera y se mezclaba con el humo de la chimenea de una casita de campo pintoresca. Si has ido a Disney World, has respirado pecado ultracondensado. Martillo vino a respaldar esa información. Martillo me mandó un correo de forma anticuada, aunque no sé cómo obtuvo mi dirección. Me mandó fotocopias de papeles laborales que probaban su contratación con las instrucciones de quemarlas cuando estuviera convencido. Lo cual hice... Gustosamente. Martillo trabajó alrededor del parque de diversiones de Disney World haciendo demoliciones y construcciones. En cierto punto, se acercó a su superior por algunos planos de construcción extraños. Había una área amplia y rectangular desmarcada en los planos generales, más o menos del tamaño de un supermercado. El área había sido dejada sin un nombre y solo contenía las palabras no excavar. Su superior no solo estaba a oscuras, sino que fue dejado a oscuras jodidamente a propósito. No quería hablar de ello, no quería saber de ello y terminó la conversación con... Ese espacio fue dejado en blanco adrede. Martillo no lo comprendía. El área parecía ser una pérdida de espacio y había entrado directamente en conflicto con el trabajo que le habían encomendado a su equipo. Comenzó a tantear el área en su tiempo libre solo encontrando una puerta de metal en ruinas y grandes cantidades de concreto poco más allá. Era el equivalente de un supermercado, pero de piso gris y vacío. Poco después, Martillo comenzó a divisar gascotas en las multitudes. A diferencia de todos los demás reportes, esas personas, esas cosas, se quedaban en vista plena del sujeto se aglomeraban en la distancia o simplemente estaban presionadas contra una pared cuando él giraba en una esquina. Dijo que se movían raro, como si estuvieran débiles o heridos, como un venado que ha sido arrollado por un cazador y ya no puede seguir huyendo. Martillo notó que las máscaras de gas, los rostros de personajes de Disney con filtros incrustados, parecían estar húmedos por el interior como la condensación en una ventana de auto gotas diminutas de agua destellaban detrás del vidrio haciendo que en realidad fuera imposible para cualquiera de ellos el poder ver presionando sobre el asunto Martillo empezó a hacer preguntas a cualquier y toda persona que había estado trabajando en el parque por una década o más acabó en callejones sin salida en todo momento hasta que fue dirigido hacia Aida una mujer anciana que trabajaba en un restaurante en Main Street. Había estado ahí desde hace mucho tiempo atrás y aunque nadie tenía los cojones para preguntar directamente, todos sabían que Aida tenía multitud de historias terribles que contar. Martillo le preguntó acerca del espacio vacío, luego acerca de los clientes con máscaras de gas y al principio pensó que iba a recibir las mismas negativas que había estado recibiendo hasta entonces. Ella estaba callada, inquietantemente callada sala cero pronunció con voz ronca una mano solitaria y temblorosa estaba ubicada en su mejilla como si fuese una niña pequeña temiendo el castigo de su padre no se cruzó con la mirada del hombre durante toda la conversación la sala cero era otra habitación oculta más al igual que los apartamentos y el club 22 sin embargo Su gran tamaño y su ubicación muy por debajo del parque lo diferenciaban de cualquiera de las zonas oscuras divertidas. Era un refugio antibombas. La Sala Cero fue construida para soportar un ataque masivo, ya sea ejecutado por enemigos extranjeros o domésticos. La Sala Cero había sido abastecida con suficientes raciones para alimentar al número promedio de clientes del parque en cualquier momento dado y albergaba un cuarto de pánico algo más pequeño pero lujoso para los altos mandos de Disney durante la segunda guerra mundial máscaras de gas oficiales de Disney fueron producidas en verdad para que los niños las utilizaran en el evento de un ataque la idea era que sería menos atemorizante para los niños si el rostro de Disney fuera estampado en los dispositivos de seguridad para tiempos de guerra y además, algún genio decidió que entonces los niños estarían atemorizados por las máscaras de gas con que sus padres vestían. Y así, todas las máscaras, para adultos y niños, se tuvieron que ajustar al mismo estándar peculiar. Durante el susto de la Guerra Fría de los 60, cuando Disney World fue construido, la Sala Cero también fue abastecida con máscaras similares ya sea porque realmente se preocuparan por los miedos de los niños o solo porque fuera publicidad insensible, los objetos encontraron su camino hacia ahí abajo. Pero nada de esto explicaba lo que Martillo había estado viendo, no solo las apariciones visiblemente sobrenaturales, sino también la sala desolada. He estado ahí, le explicó a él. No es más que un techo de cemento y cuatro paredes. No. Aida negó con su cabeza y se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Has estado encima de ella. Algo o alguien hicieron sonar la alarma un día, cuando el parque estaba a capacidad llena. La advertencia fue clara. Supuestamente era un ataque aéreo. El personal de seguridad apresuró a todos hacia abajo, abajo y más abajo, al refugio tremendo. Ahí se les ordenó que se pusieran sus máscaras y se agacharan por la duración del ataque. Todo se mantuvo en silencio por alrededor de 30 minutos, excepto por los niños llorando y los quejidos atemorizados. Nadie quería morir, así que estaban agradecidos en cierta forma por esa extraña medida de seguridad. Entonces, el primer grito se disparó. ¡Oye! exclamó un hombre ¡Deja de pellizcarme! Olas de chillidos y alaridos fluyeron a través de la multitud desde una pared a la otra de adelante hacia atrás ¿Quién está corriendo? ¡Tranquilícense! ¿Quién se está riendo? ¡No es nada gracioso! ¡Auch! ¿Quién se paró en mi pie? A pesar de los guardias de seguridad que les rogaban a todos que se sosegaran y mantuvieran la calma La multitud se tornó más y más agitada hasta que, finalmente, después de casi una hora de ansiedad, las luces parpadearon y luego murieron. Lo que siguió solo puede ser descrito como caos total. En la oscuridad, nada aparte de los chillidos de los jóvenes y los llantos angustiados de los adultos podían ser escuchados en medio del estruendo masivo e inflamado que hizo sangrar los oídos de todos, adentro de esa cámara negra resonante, Un grupo de miembros del personal y unos cuantos clientes lograron llegar a la puerta, más preparados para enfrentar la guerra que a la locura de abajo. Lo que encontraron, por supuesto, fue un parque de diversiones desolado, pero intacto. La música se seguía reproduciendo, haciendo eco a través de las ciudades de cuentos de hadas. Al regresar a la sala cero, Los pocos que yacían en la cima de la escalera de hierro no oyeron ningún signo de la riña previa. Solo había silencio. Fue Aida quien descendió por la escalera a pesar de las súplicas de quien dejó arriba. Se acercó a las puertas reforzadas, ahora empapada en oscuridad y solo escuchando el zumbido en sus oídos. Una única voz provino de la negrura. El eco hizo que fuera imposible discernir si el tono rasposo y burlesco estaba al final del refugio antibombas o si estaba justo enfrente de su cara. Cierra la puerta, cariño. Estás dejando que se escape el frío. Dominada por el terror, hizo justamente eso. En cuestión de días, el establecimiento entero, refugio, escalera, todo... Fue cubierto con metro sobre metro de cemento. El sistema de ventilación y los generadores encima de su techo fueron removidos, creando el gran espacio vacío. Todos aún siguen ahí abajo, le dijo Aida a Martillo. Ahí abajo con quien quiera que haya sido eso. Puede que hayas notado que he usado el nombre de Aida. Desafortunadamente... Falleció poco después de haber contado su historia. Una caída accidental luego de haberse levantado de la cama para encender una luz. Tan devota de la compañía, reportó el periódico, que hasta su habitación estaba cubierta con siluetas de Mickey. Muchísimas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar las ligas a las historias En las notas de la descripción Abajo Te recuerdo que en Patreon También podrás escuchar historias extra Exclusivas para miembros Puedes llegar a él en Patreon.com Diagonal Morten Podcast Déjame una reseña en tu aplicación favorita Y compártelo con amigos y familiares Con todos aquellos A los que les guste el suspenso El miedo Las creepypastas De nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Postmortem.